0: 欢迎来到恐怖小姐姐。看着搬家公司的人把最后零散的炊具放进屋子，我长长的出了口气。终于，我在这个陌生的城市也拥有了自己的家了。无论人在什么地方打拼，有了自己的家，就像是有了依靠。虽然……这房子是租来的。那个一脸憨厚、内心狡诈的中介，在推荐了无数的垃圾房后，看我在他的公司里闹过一场，怕丢了颜面，才算是拿出了这套房产，来平息我因为房子奔波而带来的愤怒。虽然这里距离市中心还远一些，但是这里的小区配套设施很不错，楼盘也是刚刚把钥匙交到房东的手中。算得上是新居，大概是因为地段原因，房费要的不高，至少让我感到很满意，让我可以有余力去支付。我一边收拾着室内散乱的家具，一边感到不公。像我这样买不起房子的人很多，但是有些人却拥有好几套房子，可以拿来出租养活自己，做个生活滋润的包租工。当我把房间彻底打扫一遍后，整洁的房间让我的心里变得宽敞和阳光了起来。不知道什么时候，小区的保安悄悄地出现在了门口，他向里面张望着，大概是确定我是不是小偷。我回过头去对他笑笑，心想：这的保安怎么走起路来无声无息的？新住户。他问我，我点点头，看他一副欲言又止的样子，似乎有什么话要说，但却终是没有说出口。我邀请他进来，帮助我把梳妆台挪到卧室里去，目的就是找个借口和他熟络一点，能够从他的嘴里听到他感到为难没有说出来的话。他不犀利。做起活来很快，房间整理好后，我说要等他下班后请他吃饭，他脸有些微微红，让我觉得这个保安有点厚道的可爱。对付这样的人，我一向有自己的办法。在小区附近的小饭店里，几杯啤酒下肚，他自己就打开了话匣子。不过。他说的并不是我想听的话，那让人心堵。他神秘兮兮,兮地说：“姐，你怎么上这儿住啊？据说这儿以前是个荒村儿，以前打仗的时候，一个村儿的人被困在这村子里，粮食也剩的不多了。”后来，这些人就为了那些粮食起了争斗，结果互相殴打，全都死在这村子里。自从开发后啊，这小区就很奇怪。我在很多地方都当过保安，可是没有一个像这样的，频繁的出事儿。听他这么一说，我心里有点堵。刚搬家就听到这样的消息，真是大煞风景。我咕咚咕咚的把一杯啤酒喝下去，埋怨自己：“张小曼呢？张小曼，你那么好奇干嘛？你这不是给自己找不清净吗？”提心吊胆的住了半个月，总觉得自己房间里凉飕飕的。晚上回来上电梯的时候，心提到嗓子眼儿，怕忽然有什么东西出现。我安慰自己。那些都是传说，是传说。可是却依旧放不下心来。这种状态让我每天睡眠时都半睡半醒的样子，结果整个人看上去都疲乏得很，面色苍白。公司里的同事问我：“哎，你是不是有什么不顺心的事儿啊？需要帮忙就说出来啊。”我向最好的朋友说起了我们小区的事儿，他说这是人吓人，摇摇头。<笑>张小曼，你怎么能相信这个？其实算起来，中国五千多年历史，哪片土地上真的要寻找的话，估计都是个坟墓。要按你这说法，那不是全国到处都不干净？他嗤之以鼻的态度没有让我反感，我想。他说的也有道理，这么长的时间，我还真没发现有什么灵异的现象出现，我干嘛要自己吓唬自己呢？解开了心结，整个人都轻松了下来，顿时觉得困意十足，在公司里对着电脑犯迷糊，好不容易熬到下班，坐巴士回到住处，唯一的想法就是早些上床补眠。暮色降临的时候，我已经陷入了浅度的睡眠当中，眼皮沉得像是铅做的，根本不听我的使唤。很快，我就陷入了深度的睡眠当中，整个世界都安静了下来。我是被座机刺耳的铃声惊醒的，寂静里那铃声显得格外的清晰，它似乎能够穿透身体。直接刺激到灵魂，让我猛地坐了起来。我没好气儿的抓起电话，电话那端沉默的有些吓人，我只能听到微弱的喘息声，像一头受了伤的野兽。谁啊？有话快说！这么晚了，什么事儿啊？我连珠炮似的追问。听筒里突兀的响起了一个木然的声音：“驱动902。崔90敏。”然后啪嗒一声挂断了。这声音很陌生，我发誓，几乎所有我的熟人声音我都能马上听出来。我带着愤怒咒骂着打电话的人，我觉得这肯定是哪个无聊的傻瓜的恶作剧。这种扰人清梦的人生孩子都没屁眼。本集结束喽，语音的个人微信是 yyfm 幺零零四，期待您的来访。